0: Bucheintrag 52. Dir
1: bringe ich noch was bei.
2: Mit Dirk, Tim und Hannah.
1: Das
0: ist richtig. Das ist voll <lacht>
1: depressives Intro. <jetzt. lacht>
0: ja, wer weiß, vielleicht sind wir auch so depressiv, weil, weil wegen die Wahl, der Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Vielleicht ist es so. Ja, oder vielleicht wir sind, sind gut wir
1: auch, drauf. Genau, oder wir sind super gut drauf. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben uns in eine Zeitkapsel begeben, in der wir keine Wahlergebnisse. Kennen. Genau. Und wir haben
0: uns abgeschirmt in den letzten Tagen und haben einfach auch gar nichts von dieser Wahl mitbekommen, natürlich. Und deswegen ist das heute auch kein Thema. Denn Aber das schön,
1: dass ihr da seid zu den Themen,
0: ne? Ja. Also, also wir ja. jetzt oder, oder auch die, 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 die uns zuhören. zuhören. Oder alle Menschen, die wissen wissen wollen.
2: Wissen, wissen wollen?
1: Die wissen, wissen wollen.
2: Ja, apropos Zeitkapsel, ich nehme euch mal mit. In oh. eine andere Zeit. Oh, noch geht's? Eine andere, Haben wir zu viel okay. Dark geguckt? Nee. Aber ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, an der unglaublich viel verkehrt ist. Leg los. Und diese Geschichte wurde von alten Cis-Männern geschrieben.
1: Weiß wahrscheinlich auch. Nein, ein nee, bisschen nicht wahrscheinlich, sicher, ne? Ja, weiß ich nicht. weiß mehr es mehr. nicht. Man okay. denkt, ist, aber es ist nicht
2: Von so. weiteren Cis-Männern fehlinterpretiert und bis heute für wahr angesehen und mit seltsamer Moral verbreitet. Ihr könnt <lacht> euch denken, worum es geht.
1: Ich weiß es zum Glück schon. Also ganz grob.
2: Die Bibel. Richtig. So. Also, ein Teil der Bibel ist heute eine Geschichte. Und zwar
1: … Liest du dich jetzt so vor, so … Ja, genau, ist noch einmal. Johannes
0: 2,14. Naja,
2: also nehmen wir mal an, das war so, wie ich das jetzt erzähle, ja? Ja. Dann gab es einen Mann namens Judah, also nicht Judas, sondern Judah, und … Das ist halt einer von vielen Typen in der Bibel und das ist der vierte Sohn von Jakob und dessen erster Frau Lea. Und die beiden sind ja so irgendwie so ein Highlight in der Bibel, um die dreht sich ja super viel, so Dramen und Tragödien und so.
1: Es Ist derselbe Jakob? Von, egal. Und also, jedenfalls
2: sind die beiden sowas wie diese Stammeseltern, mhm, aus ja, denen okay. alle möglichen bedeutenden Menschen, also eigentlich nur Männer, entstanden sind. So. Und einer von diesen Menschen war Judah. Das ist der vierte Sohn eben von diesen beiden. Es muss so ungefähr 900 vor Christus gewesen sein. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher. So. Und dieser Juda hatte dann irgendwann eine Frau, die hieß Shua. Und mit Shua hat er drei Söhne gezeugt. Ob auch Töchter, weiß niemand, weiß halt nicht wichtig nicht für wichtig, die Geschichte ne? ja. so. Also, vielleicht hatten sie ja Glück, in Anführungsstrichen, haben wirklich nur drei Söhne bekommen. So. Und die Art und Weise, wie die Zeugung dieser Kinder beschrieben ist, ist natürlich schon mal total weird. Also Zitat. Und als er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Ger. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn, den nannten sie Onan. Sie gebar abermals einen Sohn, den nannten sie Schela. So. Wir haben also Ger, Onan und Schela. Und dem Ger hat der Judah dann eine Frau gegeben. Das ist auch ein Zitat. Ist auch schon mal gut, ne? Wenn man Männer eine Frau gibt. Also super. Und die hieß Tamar. Und Ger scheint halt nicht so ein cooler Typ gewesen zu sein. Deswegen hat Gott dann beschlossen, dass der sterben muss. Und dann ist er auch gestorben. Und daraufhin hat Juda dann beschlossen, dass Onan, also der kleine Bruder von Ger, die Frau doch übernehmen könnte. <lacht> damit sein Bruder Nachkommen haben könnte. Also, weil es ja der Älteste aus der Familie und dann muss die Blutlinie natürlich weitergeführt werden. So, Der Onan fand das aber irgendwie nicht so richtig super. Also, den Sex vielleicht schon, aber er wollte halt keine Kinder für einen toten anderen zeugen. dass er halt dann mit Hamar Geschlechtsverkehr hatte und dann aber, bevor er halt einen Samenerguss hatte, hat er einen sogenannten Coitus interruptus. Äh, Inter interruptus. 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 <lacht> Steht ja. So in der Bibel. <lacht> ja. Ich zitiere Coitus interruptus. <lacht> Vollzogen. Also einen abgebrochenen Geschlechtsakt und hat die, Zitat, Samen auf die Erde fallen lassen. Jo. So. Kennt man vielleicht, ne? Und das fand Gott halt richtig ungut und hat deswegen beschlossen, dass Onan auch sterben muss und dann ist Onan gestorben. Ja, ich glaube, der Ach, ist vom Blitz getroffen wo worden direkt oder
1: sowas. Jetzt ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt weiß ich. Aber ich kenne die Story natürlich auch. Ja.
2: ja. Und letztlich hat dann, also nur um die Geschichte vollständig zu erzählen, dann Juda tatsächlich die Frau seines Sohnes selbst geschwängert, weil man oh. muss ja das weiterführen. Bla, bla, bla. Und dankbares Ende der Geschichte. So, viel spannender ist aber, dass aus diesem Coetus Interruptus des Onan eine ja. Sünde wurde, obwohl ja. es vermutlich eher problematisch war und auch so gemeint war, dass er halt die Blutlinie nicht weiterführen wollte, statt dass er halt seinen Samen auf die Erde fallen ließ. Und aus diesem coitus Interruptus des Onan wurde dann letztlich die Onanie. Deswegen da, da heißt haben wir das. die Selbstbefriedigung Onanie, was ja gar nicht so super falsch ist, weil es zwar keine Selbstbefriedigung im klassischen Sinne ist, also vielleicht schon, weil wir wissen nicht, wie freiwillig der Geschlechtsverkehr war, also aber, ja, yeah. you know, jedenfalls aber ging das Sperma halt nicht dahin, wo es hin sollte, in Anführungsstrichen und ja, das ist ja bei der Selbstbefriedigung in der Regel auch so, deswegen ist es jetzt nicht so super weit entfernt, aber eigentlich war es halt nicht die klassische Selbstbefriedigung, wie wir sie halt so kennen. Und damit kommen wir auch zu der Ausgangsfrage, wieso ich euch diese Geschichte erzählt habe. Was der Unterschied zwischen Onanie und Masturbation ist? Keiner.
1: Ja, das war die Frage, mit der ich heute irgendwie ins Wohnzimmer kam. Und dann <lacht> haben wir gemerkt, dass der gute alte Onan dafür zuständig ist. Ja. ja,
2: und die beiden haben halt einfach unterschiedliche Wortursprünge. Und die Onanie hat halt diese äußerst weirde und ultra verklemmt interpretierte Geschichte. Als die also auf, äh, eine
1: völlig falsch interpretiert ist. Ja, falsch
2: und verklemmt. Also, es ja. ist einfach total fürchterlich. Und die zuverlässigsten etymologischen Quellen leiten Masturbieren mit einiger Wahrscheinlichkeit halt vom lateinischen Masturbari ab. Also einer Zusammenziehung von Manibus, Turbari, sich mit den Händen reizen. Mhm. Ach so, ja. Oder dem Sinn. griechischen Verb mastrobieren. Pain, <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie ja, man Griechisch gut, spricht. Das gute alte Griechisch. Also ähm, Mastrop und dann E E I -N. Also ja, packt gut. mal vier Vokale hintereinander. E
1: das. Das, ich glaube, das werden dann so lange Is und so okay, und also okay, also
2: Mastropin vielleicht. Was halt mit Prostitution ausüben übersetzt werden kann.
1: Huh. Das ist aber auch was anderes. Ja eigentlich. genau. Ja, und dann
2: gibt plausibel erscheint dann halt dann den LinguistInnen auch noch die lateinische Herkunft aus der Vorsilbe maß für männlich und dem Stammwort turbare, stören, heftig, bewegen. Mhm. Also männliches Stören. <lacht> das, <lacht> schon, das heftige männliche Stören. <lacht> <Das ist so. lacht> ja. Also es ist halt irgendwie auch was, nur was Männliches anscheinend dann. und Oder halt aus dem lateinischen manustupatio beziehungsweise manustuprare, von Manus Hand und Stuprum Unzucht.
1: Die unzüchtige Hand, quasi. genau. Ha.
2: Und damit hätte es ja auch wieder so was Negatives ja. irgendwie. Mhm. Und wenn man halt danach online sucht, also nach Onanie
1: … Dann findet man ganz andere Sachen. Dann stößt man, man sehr weit oben. Also
2: wenn man nach dem Unterschied zwischen Masturbation und Onanie sucht, dann stößt man sehr weit oben bei den Ergebnissen auf einen Artikel im Spektrum der Wissenschaft, was ich jetzt eigentlich für keine so super schlechte Quelle halte. Ja. Mhm. Erstmal. Und de in dem geht es aber tatsächlich nur um die Masturbation mit einem Penis und Hoden. Also der Artikel mhm. befasst sich überhaupt nicht mit irgendwelchen, mit Vulva, Klitoris und so weiter. Und in dem steht halt, dass die Onanie als Selektionsvorteil erwiesen ist, weil die Spermien dadurch halt frisch bleiben. Also ah. cheers to that. Also, also Wenn man halt nicht regelmäßig auf, okay. Geschlechtsverkehr hat, dann sollte man halt Ornanieren, damit, wenn man dann mal wieder Geschlechtsverkehr hat, man auch schön zäubungsfähig ist. Okay. Als Mensch mit. Das ist guten also quasi ein Wettbewerbsvorteil. Genau. <lacht> Alles klar. Ja, ich kann euch jedenfalls sagen, dass meine Recherche zusammen mit meinem Menschenverstand ergeben hat, <lacht> <lacht> dass weder Masturbation noch Ornanie, egal mit welchem Geschlechtsorgan, irgendwie verwerflich wäre oder gesundheitsschädigend und die Zeiten, in denen Gott random Menschen dafür killt, sind anscheinend auch vorbei. Ja, also, zum
0: Glück. Also es wäre sonst schwer.
2: Do your pleasure. Richtig, es ist Viel sogar Spaß. gesund. Also da gibt
1: es ja genug Studien, die das Ja, belegen. es macht
2: glücklich, wobei es auch tatsächlich in dem Spektrum der Wissenschaftsartikel steht, dass es einige Männer, also damit sind wahrscheinlich Menschen mit Penis und Hoden gemeint, es als unangenehm bzw. als danach deprimierend empfinden und andere, die kriegen davon hoch. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Art und Weise, wie der Hormonhaushalt darauf ha. reagiert. Und bei manchen kommt halt ein Testosteroneinschuss und die haben voll den Hyper danach so. Und dann gibt es andere, bei denen wirkt es eher deprimierend. Also, und es ist tatsächlich auch wissenschaftlich irgendwie mhm. belegt. Also, falls ihr das nicht mögt, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Hm. Auch wenn ihr eine Vulva habt.
1: Äh, ja, so. absolut.
0: Bei mir wird es heute wieder Meteori, Meteorologisch. <lacht>
1: <lacht> Diesmal kriegst du Meteorologisch. Did you make the Meteor? Meteor, Meteorite.
2: Meteor. meteor?
1: Uh, das meteor? heißt, kennst du das nicht, Dirk? Ist das ein, ich glaube nicht. Also für alle, ihr könnt mal kurz den Podcast pausieren und dann sucht ihr, was ist das? das ist das ein TikTok-Video? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein TikTok-Video. Oder und, ein dann, Real. und dann sucht ihr nach Meteor, also mit Meat. Und Ach, Meteor, also den Meteor. Und Miet. dann
2: kommt so ein Dialog <lacht> zwischen Gott und einem und Engel. Engel. Und
1: das ist wahnsinnig lustig. Also, jetzt darfst du weitermachen. Okay, du Bei mir geht es aber nicht um Gott und auch um
0: keine Engel und auch um, um kein Fleisch, so richtig. Sondern es geht um eine Regel, mit der man das Wetter bestimmen kann. Und nein, es ist keine Bauernregel als, als solche. So, man kennt ja, wer wie äh, wenn der ja, Hahn. Der
1: Hahn früh auf dem Mist, ändert sich das Wetter genau, oder es, es bleibt wie es ist. ist.
0: Genau, so eine Regel ist es nicht, weil diese Regel hat tatsächlich auch einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund. So, aber jetzt erstmal zur Regel. Und zwar ist das die sogenannte Querwindregel. Man stellt sich mit dem Rücken zum Wind, den man unten auf der Straße, so auf dem Boden spürt, den sogenannten Bodenwind. Jetzt guckt man nach oben <lacht> in den Himmel und beobachtet die Zugrichtung der Wolken. Mhm. So. Die Querwindregel besagt nämlich, dass wenn die Wolken nach rechts ziehen, sich das Wetter verschlechtert. Und wenn die Wolken nach links ziehen, sich das Wetter verbessert.
2: Ja, aber von wo aus gesehen? Naja, du
0: bist du, ja mit dem genau. Rücken
1: zum Wind.
2: Ach so. Das ist quasi ah, ja, dein, dein ja,
0: Lot. Ja, okay. Also da nordest du dich ja, sozusagen ja, okay, ein. sorry. Genau. Und wenn Boden- und Höhenwinde die gleiche oder entgegengesetzte Richtung haben, dann bleibt das Wetter erstmal gleich, also erstmal ähnlich. Das klingt jetzt alles irgendwie erstmal verrückt und auch irgendwie wirklich nach einer Bauernregel ist es aber nicht. Wenn man sich überlegt, wo diese Regel herkommt, dann ergibt das alles einen Sinn. <lacht>
1: Aus der Bibel? Aus
0: der Bibel. Nein, nein, nein. Wenn man übrigens diese Regel anwendet und dann immer wieder zu einem anderen Ergebnis kommt, also man stellt sich immer in Richtung Bodenwind mit dem Rücken und dann kommen die Wolken mal aus der linken Ecke und dann mal aus der rechten Ecke oder mal nach vorne, dann heißt das, dass es einen Wetterumschwung gibt und dass es halt sehr, sehr starken ja, Regen zum Beispiel geben könnte. Oder wirklich, so wie das Wetter jetzt aktuell ist, es ist, wahrscheinlich nicht weitergeht.
2: Also das klingt wirklich wie richtig großer Bullshit, <lacht> <lacht> wenn ich das okay. mal so sagen darf.
0: <lacht> ich ich kläre das gleich auf, ich kläre das gleich auf. Ich möchte vorher noch kurz erklären, warum es ein Unterschied oder warum der Bodenwind und der Höhenwind nicht unbedingt immer in die gleiche Richtung geht. Und zwar liegt das einerseits an der Reibung des Bodens, das verlangsamt nämlich äh, den Wind und durch die Corioliskraft. Dadurch wird nämlich der Wind auch leicht abgelenkt. Und jetzt noch mal kurz zur Corioliskraft. Ich glaube, das hatte jeder irgendwie mal oder jede irgendwie mal im Erdkundenunterricht, oder? Das ist allen ja, ja. so ein bisschen ein Begriff. Aber prinzipiell geht es halt darum, dass wenn man jetzt ein sich drehendes Objekt hat, die Kräfte am Äquator, also quasi äh, orthogonal zur, wir, zur Drehachse, dass dort die Kräfte anders wirken, als wenn man jetzt zum Beispiel die Kräfte nach oben misst. Also der Wind am Äquator zum Beispiel weht von Natur aus schneller als jetzt an den Polen. Stark verkürzt. Also, da gibt es noch ganz ja. viele verschiedene wissenschaftliche Formeln hinter. Also, die Rotation die der Erde
1: sorgt einfach dafür, dass da verschieden starke Beschleunigungen stattfinden und auch in welche Richtung da ein Rotationsverhalten stattfindet. Genau. Also, wie gesagt, das ist alles nochmal deutlich
0: komplizierter. So. so, aber woran liegt es jetzt, dass man diese Querwindregel einfach anwenden kann, um jetzt, Hannah, deinen Bullshit ein bisschen aufzuweichen? Das hat den Hintergrund. <lacht> ja, help me, please. I help you. Das hat folgenden Hintergrund. Generell gilt, dass rechtsdrehende Höhenwinde für ein Hochdruckgebiet stehen. Das heißt, dass das Hochdruckgebiet in sich rechtsdrehend ist. Also mit dem Uhrzeigersinn. Linksdrehende immer. Winde immer. Auf der Nordhalbkugel immer. Und linksdrehende Winde. Ja, okay. genau. Südhalbkugel ist umge umgekehrt, okay. ne? Genau, richtig. Das ist äh, ja. the, 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 the icing on the cake sozusagen. Und linksdrehende Winde, generell immer nur bei Tiefdruckgebieten auftreten. Also ein Tiefdruckgebiet zeichnet sich dadurch aus, dass natürlich da erstmal der Druck geringer ist und dass sich halt, dass der Wind linksdrehend ist.
2: No shit. Yes.
0: Und ein Hochdruckgebiet bedeutet in den meisten Fällen gutes Wetter, also weniger Niederschlag, höhere Temperaturen. Und bei einem Tiefdruckgebiet ist es halt geringere Temperaturen und höherer Niederschlag. Das erklärt jetzt aber noch nicht, warum, wenn man sich jetzt mit dem Brücken entgegen des Windes sozusagen stellt, diese Regel auch so anwenden kann. Die Querwindregel kann nämlich dadurch, dass man weiß, wo der, von wo der Wind kommt, dabei helfen zu definieren, wo man sich in Relation zum nächsten Tiefdruckgebiet befindet. Kommt der Höhenwind, also von der linken Seite und der Bodenwind von hinten, befinden wir uns östlich von einem Tief.
1: Ah, okay. Und dadurch,
0: mhm. dass das Tiefdruckgebiet durch die Erdrotation nach Osten zieht, auf der Nordhalbkugel, hat man das Tiefdruckgebiet somit noch vor sich. Also man besteht sozusagen östlich von diesem Tiefdruckgebiet und dieses Tiefdruckgebiet zieht nach Osten. Das heißt, man wird sozusagen von diesem Tiefdruckgebiet ja, überrollt sozusagen.
2: Von links kommt.
0: Von links kommen sozusagen, genau. Kommt der Höhenwind von der rechten Seite, befindet man sich westlich des Tiefs. Also auf dessen Rückseite. Und wenn man westlich eines Tiefdruckgebiets steht, kommt als nächstes wahrscheinlich, also wahrscheinlich ja immer, ein Hochdruckgebiet. Und das bringt halt wieder besseres Wetter mit sich. So, und dadurch, dass Hoch- und Tiefdruckgebiete irgendwie ja quasi ständig versuchen, sich gegenseitig auszutauschen, also dass die Drucke, dass die Drücke sich sozusagen ja, ausgleichen, gibt es halt irgendwie eigentlich nie eine Phase, in der man in einem sich nicht ändernden Druckverhältnis sich befindet. Also es gibt nie oder Selten eine Phase, in der man über einen längeren Zeitraum immer den gleichen Druck hat.
1: Sonst gäbe es ja auch keinen Wind. Ne? Wind ist ja nichts anderes als diese Luftmassen, die sich bewegen von hoch, hoch auf nach tief.
0: Genau, also Wind entsteht einerseits durch den Druckunterschied von Hochdruck- und Tiefdruckgebieten und durch Temperaturunterschiede ja auch. So das typische, die typische Thermik zum Beispiel. Ja, ja. Die halt durch Sonneneinstrahlung dann zum Beispiel mit beeinflusst werden kann. Ja, und ihr habt schon was ganz Richtiges gesagt, dass halt auf der Nordhalbkugel Tiefdruckgebiete sich links herum drehen, also gegen den Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel äh, mit dem Uhrzeigersinn. Dadurch, dass die Erde ja quasi einigermaßen symmetrisch ist und die Corioliskraft ja auf beide Erdhalbkugeln wirkt, nur halt sozusagen in den entgegengesetzten Richtungen, drehen sich dadurch die Tiefdruckgebiete jeweils andersrum.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schön zu sehen, wenn man solche ja, so Langzeit-Wettervisualisierungen so genau. Genau, ja. sieht, dann sieht man auch, dass die Wirbel halt einfach immer gleich sich bewegen auf diesen jeweiligen Hemisphären. Genau, und man, ich finde, man schön. sieht
0: immer ganz gut, dass wenn man das wirklich so eine Langzeitprojektion oder so ein Langzeitmodell ist, dass am Äquator so ein quasi so ein kleiner so ein Strich ist und sich daran ja. Stürme halt so lang drehen. Jeweils ja. links und rechts drum. So. Also klar gibt es da auch unterschiedliche Druckgebiete, aber generell ist es halt so. Und Hochdruckgebiete sind auch eher am Äquator zu finden und Tiefdruckgebiete eher ja, an den Polen sozusagen, also Richtung der Polen-Gegend. Also nicht Polen, das Land, aber Nord- und Südpol wow. sozusagen. Genau. Aber für uns gilt, wenn die Wolken nach rechts ziehen, dass sich das Wetter verschlechtert. Und wenn die Wolken nach links ziehen, sich das Wetter verbessert. Und falls uns jemand von der Südhalbkugel zuhört, ist es halt für dich dann andersrum.
1: Ich probiere das mal aus. Ich muss das echt. Ja, dafür man äh, muss, sich, man muss ja. sich
0: daran erinnern, dass es diese Regel gibt und dann einfach mal anwenden. Das ist so, man, also ja. ja. Ich
1: und am besten wahrscheinlich gucken, dass man nicht irgendwie in so einem dünnen Schacht steht, wo halt der Wind jetzt war. Ja, so wo der rumkommt, Wind rumpfeift oder so, das ja, stimmt. Sondern das halt wo, wo der Wind halt frei äh, irgendwie ungehindert wehen kann. Und dann probieren wir das mal aus.
0: Kennt ihr übrigens den Unterschied zwischen einem Hurricane, einem Zyklon und einem Taifun? Typhoon?
1: Typhoon hat bestimmt was mit Wasser zu tun. Uh, Hurricane, vielleicht irgendwas mit der Größe, ich weiß es nicht.
0: Nee, das ist, ist alles das Gleiche. Das sind alles tropische Wirbelstürme, alles Tiefdruckgebiete, die einfach nur in anderen Regionen anders genannt werden. Im Atlantik ist ah. es ein Hurricane. Im Indischen Ozean sind es Zyklone und im Nordwestpazifik sind es Taifune. Also in Japan oder in, auf den Philippinen, da redet man von Taifun. Ja, und alles wird, sind Windhosen. Man, sind alle, alles tropische nee. Wirbelstürme. Wirbelstürme, ja,
1: Windhosen sind es nicht. Ich glaub, Windhose ist auch nochmal anders mal anderes, ja. Das ist
0: was anderes, glaube Es ist viel lokaler, glaube ich. Eine Windhose ist doch so eine, ich will nicht sagen, ja, ein Tornado Kleines. oder sowas. Ja, genau aber, so ist ja.
2: So große Windhosen dann.
1: Sehr, sehr, sehr große Windhosen. Ganz riesige Windhosen.
2: Warum heißt das Windhose?
1: Das richtig. sieht halt aus, als ob der Wind eine Hose tragen würde.
0: Das könnte vielleicht sogar sein. Wenn du zwei, ja. also wenn, wenn so eine Windhose aussieht wenn, wie ein Tornado oder so und die dann ja. äh, nebeneinander sind, so, dann hast du eine Hose.
1: Ja, stimmt. Nein.
0: Oder es ist von, von Jeans <lacht> Oder es ist von Hose, von, von dem
1: Wasser, Waterhose quasi. Ach, du meinst äh, hier Schlauch. Das genau. Das könnte auch sein, das ist einfach so eine ne schlecht ins Deutsch übernommene Geschichte. Das ist
2: eigentlich in Deutschland ungewöhnlich.
1: Eigentlich ist es ja <lacht> andersrum, ne?
2: Ja, genau. So Wir wie, in, so wie Interruptors.
1: Interruptors. <lacht> ja. Das
2: klingt eigentlich ein bisschen eher wie so ein Dino.
1: <lacht> <lacht> Der Interruptor. <Ja. lacht> Interruptors. Ja. Wenn es jemand von euch weiß. Aber warum es ist das
2: fast die gleiche Zeit. Also. Zu der Zeit <lacht> nee. der Bibelgeschichten wow.
1: also wenn jemand von euch das rausfindet, warum das <lacht> Windhose heißt, sagt uns gerne Bescheid. Wir, wir geben euch einen Ehrenplatz in der nächsten Folge. Ich fange direkt mit einer Frage an zu meinem Thema. Und zwar, wenn ihr euch gegen die Eliten schützen wollt, die euch mit ihrer telepathischen Kontrollapparaten und 5G gehörig machen wollen dann braucht ihr doch bestimmt was, um euch zu schützen. Habt ihr eine Idee, was man da so nimmt?
2: Eine Zeitreise.
1: <lacht> Nein. Also ich würde ich würd einfach mal auf den ganzen Rat von
0: diesen Menschen, die daran glauben, einfach, den würde ich einfach mal nehmen und Alufolie nehmen.
1: Richtig, ich würde einen Aluhut machen, oder? Also das nehm, kommt ihr entweder direkt bei Xavier Newday. Xavier Newday. Xavier Newday New könnt ihr euch einen Aluhut bestellen. Oder er bastelt euch selbst ein, und zwar mit Alufolie. Die hat ja fast jeder zu Hause. Und jede <lacht> Und jetzt steht ihr aber vor einem Dilemma. Und zwar, kommt die glänzende Seite nach außen oder die matte Seite? Ich glaube, es
2: kommt drauf an, was du damit tun willst. Ich würde
1: ich würd sagen, die glänzende Seite. Wir wollen das ja nicht in uns reinlassen, sondern abreflektieren.
2: Ja, also, wenn du es reflektieren willst.
1: Das heißt, ihr seid der Meinung, die glänzende und die matte Seite, die machen einen Unterschied?
2: Ja, sicher. Ich denke, Warum? ich hätte das auch gedacht. Also, habe ich es so, hab ja. tatsächlich in
1: letzter Zeit ab und zu genutzt. Darum soll es heute gehen. Ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, Macht das wirklich einen Unterschied? Ich kann mich nämlich erinnern, dass das so eine Sache war, die man mir erzählt hat irgendwann. Man so, Oh, du willst da drin Essen machen? Dann muss es genau so rumgewickelt sein und nicht andersrum. Das macht man dann für die und die Sachen. Und ich habe wirklich immer, wenn ich Alufolie benutze, und ich mache es nicht oft, weil eigentlich brauchen wir sie ja nicht besonders ja, häufig. Ja, vor allen Dingen
2: sollte man vor allen Dingen echt keine salzigen Speisen da rein. Genau, machen, da kommen wir weil, auch noch dazu, ja.
1: äh, ob, ob Alufolie eigentlich gesund ist und so oder nicht. Äh, aber ich habe das schon öfters gedacht und habe mich eben gefragt, ja, hat das einen Unterschied? Weil Alufolie ist ja schon praktisch, weil Alufolie ist so gut wie Licht und Luft undurchlässig und sorgt halt eben dafür, dass Sachen, die da drin eingepackt sind, frisch bleiben. Ne? Die sind vor Wärme geschützt und vor Kälte geschützt und deswegen sind die, ist die auch erfunden worden. Also die kommt so 1905 oder so aus der Schweiz und die ersten Sachen, die damit verpackt worden sind, sind Schokoladenriegel gewesen oder Schokolade. <lacht> das Stimmt. ist eigentlich ganz äh. lustig. Und naja, ich habe mich dann eben gefragt, warum hat die überhaupt zwei Seiten? Hat das einen Grund? Also man wird es ja wahrscheinlich nicht einfach so machen. Und ich bin ein bisschen auf den Grund gegangen. Und um zu verstehen, warum es diese zwei Seiten gibt, muss man natürlich erstmal anfangen zu gucken, wie wird Alufolie produziert. Und für Aluminiumfolie braucht man, wer hätte es gedacht, Aluminium. Und zwar <lacht> wirklich, also eigentlich nur Aluminium. Und zwar nimmt man Aluminium, das besteht aus mindestens 99,9% aus purem Aluminium. Und das kommt aus so Gießereien, in denen beispielsweise neues Aluminium genutzt wird. Das, das kriegt man aus sogenannten äh, oh Gott, Bauxiterz, so heißt das. Das ist, es sind halt eben Erze, die man abbauen kann oder man nimmt halt recyceltes Aluminium. Und dann wird das super heiß erhitzt und in so riesige Alublöcke gegossen, das sind einfach so silbrig glänzende, riesige Blöcke und die sind dick und groß und schwer. Und wie das halt so ist mit Metallen, hilft es, wenn man damit was machen möchte, dass man sie heiß macht, um sie dann formbarer zu machen. Und genau das macht man man nimmt so einen Block, erhitzt ihn auf etwa 600 Grad Celsius und bespritzt den mit Schmieröl und dann kommt das durch riesige Walzen und wenn es aus der Walze wieder rauskommt, dann ist es ein bisschen dünner und ein bisschen länger. Und das mache ich natürlich nicht nur einmal, sondern ich mache das mehrfach. Das ist wie, wenn ich, keine Ahnung, einen Keksteig mit einem Nudelholz ausrolle. Es macht es immer dünner, aber dafür immer länger. Und was man auch noch sagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so ein Werbeargument ist, ist, dass während dieses Walzens die Aluminium- Moleküle quasi fester zusammengedrückt werden, sodass das Material stabiler wird. Da bin ich mir aber jetzt nicht yeah. sicher, ob das physikalisch so Sinn ergibt oder nicht. Kann, kann schon sein, dass das irgendwie ein bisschen stabiler wird, weil dann irgendwelche Unreinheiten oder so rauskommen. Ich weiß es nicht. Wenn man jetzt aber jemanden kennen würde,
0: der in einem Walzwerk gearbeitet hat, das, genau, das würde jetzt also,
1: helfen. Das wäre tatsächlich praktisch und in Europa, ich glaube in ist Ich glaube, in der Nähe von Köln steht, glaube ich, das größte Aluminiumwerk Europas oder so, also Alufolienwerk. Aber äh, vielleicht hört ja jemand zu und möchte uns Bescheid sagen. Jedenfalls, diesen Prozess wiederholt man und zwar einfach immer und immer wieder und so zum Beispiel nach 15 Mal Falten etwa kann man das Aluminium schon aufrollen, weil dadurch, dass es dünner wird, wird es auch flexibler. Und dann kann man quasi das so lange weitertreiben, bis man so aus so neun Meter Blöcken etwa 400 Kilometer lange Folienblätter okay. auf Walzen kriegt. Ne? Und das Ding ist, dass diese Walzen und das Öl dafür sorgen, dass das Aluminium ständig poliert wird. Das ist also von mhm. beiden Seiten eigentlich immer glänzend. Und wir kommen jetzt aber dann irgendwann an so einen Punkt … Das, die Frage halt ist, wo kommt die matte Seite her? Und das liegt daran, dass die Folie in den allerletzten Walzendurchgängen schon so dünn ist, dass die Walze die Folie kaputt machen würde. Mhm. Und was man dann macht ist, man nimmt einfach Zwei von diesen Rollen legt die aufeinander, also die, quasi die, die Aluminiumblätter, weil die dadurch stabiler werden und kann sie dadurch nochmal walzen. Also wenn, man, wenn sie aufeinander liegen, sind sie dick genug, ja. nochmal durch die Walze zu gehen und gehen dabei nicht kaputt. Dabei reiben sich aber die beiden Seiten, die aufeinander liegen, ein bisschen ab aneinander und werden dadurch matt. Außen bleiben die quasi poliert. Ja,
2: und dann trennt man die wieder. Und dann Wie so ein man ein Sandwich. Die wieder.
1: Also quasi, ja, ja, genau. doch, klar, das legt Sinn. Richtig. Ja. Und das heißt, es ist eigentlich umgekehrt, wie wenn man... Zwei Toastscheiben, die man aufeinander legt, in den Grill tut oder so. Also, die werden von außen, beide werden die poliert knusprig und innen bleiben sie halt matt. Und so ist das auch bei der Alufolie. Da macht man sie, wie gesagt, wieder auseinander. Und deswegen hat man zwei Seiten. Und jetzt nochmal zur Anfangsfrage: Macht es einen Unterschied, welche Seite ich nutze? Physikalisch gesehen, ja. Also, die besser spiegelnde Seite ist etwas besser darin, Sachen zu reflektieren. Also auch Wärme und Licht. Aber das macht bei Temperaturen und bei Situationen spielt das eine Rolle, die ist so fern ab von allem, was uns interessiert, dass also tatsächlich für uns überhaupt keinen Effekt. Es ist völlig egal, welche Seite man benutzt. Es gibt Ausnahmen und zwar gibt es Alufolie, die so äh, anti Anti-Rutsch-Sachen und so Klebesachen mhm. hat, ja, damit man die irgendwo dran machen kann. Da macht es natürlich einen Unterschied, weil das halt überzogen ist mit irgendwelchen Sachen. Aber so die normale Alufolie hat nur aus diesem Grund zwei Seiten. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die eine Seite für irgendwas besonders geeignet wäre und die andere nicht. Ja, und jetzt haben wir das auch gelernt, warum das so ist. Was ich bei den Recherchen quasi auch herausgefunden habe, und also das wusste ich nicht, Alufolie hatte so die Höchstzeit so um 1930 rum nach dem Börsencrash, weil Papier plötzlich so teuer war, dass man dachte, wir können auch einfach auf Aluminium äh, Geld drucken. Und dann hat man Aluminiumgeld <lacht> gehabt. Das okay. ist voll abgefahren. Es ist
2: witzig, dass du es sagst, weil ich habe gerade gedacht, Alufolie ist super outdated, weil. Yeah. Also in Sustainable Households yeah. <lacht> sollte man halt einfach keine Alufolie mehr benutzen. Also einmal sowieso nicht zum Kochen oder Backen oder auf dem Grill, weil halt die Salze und die... Wenn Säure, die Sachen
1: salzig oder sauer sind, dann sollte man es nicht machen, dann weil genau. dann können sich... Partikel. Dann, dann können halt sich Partikel ablösen, lösen. genau. Genau.
2: Ja. Und das sollte man halt vielleicht vermeiden. Und außerdem ist es halt nicht so super nachhaltig. Weil
1: ja, es nicht so einfach also, recycelbar ist. Ne? Du, du kannst es Doch, halt nicht. also Aluminium an sich ist schon recycelbar. Ja, aber in der Form ja, sich aber ist das jetzt das quasi entsorgen. Da kann, kann niemand
2: also, erzählen, dass das passiert.
1: Doch, natürlich. Ja, aber also, nicht in dem Dosenpfand und so dem, wird ja nicht umsonst ja, auch gemacht. Aber, also Aluminium
2: ja, aber Alufolie ist kein Dosenpfand.
1: Alufolie, das, du kannst in den meisten DMs und so, kannst du Recycling-Alufolie kaufen. Na, ich meine, ja, halt Alu, in der, in du in kannst
2: die aber die Alufolie nicht als Pfand wieder zurückgeben. Ach so, nein,
1: aber das kommt das, ja in den gelben ja, aber, Dann wird das Also es wird normalerweise schon so gut, wie es halt geht, aufbereitet. Wenn man jetzt, also die Energie, die man dafür braucht, ist extrem hoch, weil, weil man es halt erhitzen ja. muss. Das ist eigentlich scheiße. Und wenn man dieses äh, Erz benutzt, da ist halt etwa nur so 60 Aluminium drin, und der Rest geht dann in so, ich, ich kann mich nicht mehr richtig an den Namen erinnern ich glaube, es nennt sich Rotschlamm. Das ist quasi so ein Abfallprodukt und das ist ziemlich scheiße. Ja. Also das ist super voll mit irgendwelchen Sachen wie Blei und anderen Abfallstoffen und das wird halt in irgendwelche Flüsse geleitet oder irgendwo abgelagert und das ist super ungesund. Also ja. die Ökobilanz von normaler Alufolie, wenn sie nicht recycelt ist das und man nicht hier gut. und da besonders drauf achtet, ist es nicht geil. genau Aber der Nutzen geht halt auch extrem zurück. Ne? Also es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die man mit Alufolie machen kann, wo dann Leute sagen, ah, super, so Lifehacks irgendwie, du kannst deine, deine Scheren zum Beispiel schärfen, indem du einfach Alufolie schneidest, dadurch schärft sich automatisch eine mhm. Schere, solche Sachen. Oder du kannst dein Geschirr polieren, wenn du äh, das, Geschirr, du musst das Besteck einfach so ein bisschen in Salzwasser legen. Ach, Besteck polieren. Ja, Besteck, ja. Und so Töpfe geht auch. Und also so Metallsachen, indem du das einfach so in Salzwasser legst und dann mit dem quasi Metall oder Alufolie Knöllchen, das so abreibst. Also das sind alles Sachen, die funktionieren tatsächlich. Und, ja, aber ich meine, ja.
2: Alufolie ist ja ursprünglich dafür gedacht, dass du da mit Sachen abdeckst oder ja. also auskleidest, um da also Alufolien Schiffchen um irgendwas zu backen oder auf den Grill zu legen oder was auch immer. Ja, so. ja. Aber hauptsächlich halt undurchlässig ist, dann dann mit kein Fett runtertropft und so. Oder aber hauptsächlich halt irgendwie so Essensreste abzudecken, um die in den Kühlschrank zu stellen. Und seriously, das braucht man halt echt wirklich nie. Ganz,
1: ganz selten, Also, ja. also es ist total sinnvoll, da zum Beispiel, in, in keine Ahnung, einen in Teller umgedreht genau, auf irgendwas also drauf, drauf zu Genau, also einfach einen Teller ja, ja. drauf
2: zu packen. Oder halt, es gibt ja auch mittlerweile diese wiederverwendbaren Plastikabdeckungen oder diese Bienenwachstücher, die ja, auch ja. funktionieren und so. Also,
1: Aber es gibt schon so Sachen wie zum Beispiel äh, eben alu also so eine Cola-Dose ja. oder so, die ist ein bisschen was Besonderes, weil die Cola-Dose, die ist, also das Aluminium sorgt eben dafür, dass keine Luft reinkommt und kein Licht. Das ist super wichtig, damit das da drin ja, halt, ja. halt haltbar bleibt. Ja. Aber dann ist das nochmal mit einer Schutzschicht überzogen. So eine plastik, oder plastik -Gumme, ja, ja. gummi Gummigeschichte ist so. Wenn man auch genau, wenn man so ein bisschen drin rumkratzt, dann merkt man ja. das auch. Und Aber also es ist schon ein, ein ganz praktischer Stoff so, aber halt im Haushalt fast gar nicht mehr... Also ja. braucht man nicht, glaube ich. Mein, ich meine, es
2: bedeutet ja auch nicht, dass wir jetzt alle unseren Alufolienkonsum <lacht> zurückfahren müssen, <lacht> weil es sind sowieso die Leute verantwortlich, die die riesigen Emissionen machen und ja, ja. Ja. Also die Firmen und die Industrie und die Politik vor allen Dingen, das irgendwie einzudämmen und es liegt nicht am Individuum. Aber trotzdem, wenn man Bock hat, darauf zu verzichten, kann man es bei Wege, Alufolie genau. auf jeden Fall easy tun. weil
1: Richtig. Und jetzt, wo ihr gemerkt habt, dass die spiegelnde Seite keine besonders großartige Wirkung über der Mattenseite hat. Außer ihr baut euch selber so, so Reflektierungsschirme für euer Wi-Fi. Das geht übrigens tatsächlich wirklich, um euer Wi-Fi zu stärken, aber ähm, da könnt ihr auch andere Sachen nehmen. Spiegel zum Beispiel. <lacht> Aber naja. Jetzt wisst ihr es jedenfalls. Mich hat das interessiert. Ich habe es rausgefunden. Jetzt wisst ihr es auch. Cool. Ähm, cool, danke. Bitte gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Nee, halt. Ich bin noch dran. Ah, okay. Hanna, ha, 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 ha. <lacht> Hannas Hannahs Hassbeitrag. <lacht> ich habe nämlich einen Hassbeitrag.
1: Oh, was findest du diesmal scheinbar? Ja, ich könnte mich it.
2: jetzt halt ja, ich könnte mich halt jetzt über die US-Wahl aufregen und über die beiden Kandidaten und über die ganze Politik da oder ich könnte mich über das Attentat in Wien oder in Paris aufregen oder ich könnte mich über die Gesetzesgeschichte in Polen, mhm. über die Abtreibung aufregen, wobei ich dazu dann auch sagen müsste, dass ich sehr, sehr stolz bin auf die feministische Bewegung, mhm. die dort äh, seit Tagen, Wochen auf der Straße, Stress macht es super cool, ja. aber ich habe überhaupt keinen Bock, mich über sowas Politisches gerade aufzuregen oder Gesellschaftliches. Ich bin einfach müde, wenn ich darüber nachdenke und müde passt eigentlich zu meinem Aufreger heute, weil wie scheiße ist es bitte, sich zu verlegen? <lacht> Zu verlieben, heißt es dann.
1: Das ist lustig. Das, das ist richtig so scheiße, dumm. ja. Ja, und man,
2: vor allen Dingen, weißt du, was ich daran nicht verstehe? Oder wisst ihr, was ich daran nicht verstehe?
1: Dass man nicht aufwacht Dass man nicht vorher? aufwacht, ja. man, wacht, man
2: wacht morgens auf und es tut einfach nur weh. Und ja. man schläft irgendwie, wenn man Glück hat, acht Stunden damit oder auch sechs nur. Aber sechs fucking Stunden, in denen man ja. sich halt so hinlegt, dass ja. es am Morgen kacke ist, Wieso?
1: Ich habe das Gefühl, meistens schläft. also stell dir vor, du schläfst acht Stunden. Ich habe das Gefühl, du wachst eine halbe Stunde vorher auf, hast gut geschlafen und es ist eigentlich alles okay. Dann denkst ja, du aber, ah, ich habe ja noch eine halbe mal Stunde. Ein, und legst dich nochmal hin legen. und dann legst ja. du dich halt so hin, dass, keine Ahnung, dein Kopf unter deinen Achseln irgendwie. <lacht> und äh, also du falsch <lacht> und da passiert das, glaube ich.
2: Ich weiß nicht. Also ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch nur ein kurzer Moment ja. und man liegt irgendwie. So Reicht ja aber. Aber es ist so hässlich, fühlt sich das an. Ja,
1: stimmt. Und das zieht man ja auch den ganzen Tag mit sich rum. Und Sicherung. mehrere das, ja, es Tage
2: kommt
0: aber ich finde, es kommt auch so mal drauf an, wie man sich verlegt. Ich habe es einmal geschafft, auf einer Couch zu liegen. So, dass die, es besser war? Dann? Nein, an, nein, nein. Die war so leicht getiltet, also so ein bisschen quer. Und ich habe ganz komisch auf meinem Kiefer gelegen. Oh. Also, so, ich habe auf meinem Kiefer gelegen und dann bin ich aufgewacht und mein Kiefer war so komplett quer <lacht> Und es hat immens wehgetan. Und das war das erste Mal, dass ich mich so richtig also auf meinem, auf meinem Kiefer geschlafen habe und quasi den, mich so verlegen habe. Also, äh, ja.
2: Ja, also es ist wirklich, man kann über Jahre gut schlafen auf einem Kissen. Und dann kommt ein so ein Tag. Und dann ne? kommt ein Tag <lacht> und, <lacht> und du denkst dir so, bin ich heute Nacht durch die Hölle gegangen oder was ist los? Das ist so abartig. Ich finde,
1: das ist vergleichbar mit Zug, ne? also Zug. So, dass man so einen steifen Nacken kriegt durch Zug am ja, Fenster. Du hast gesagt, das passiert ich glaube, nicht. das gibt's nicht. <lacht>
2: Also ich sag dir, was es gibt, und zwar die Schmerzen danach. So, und das da. ist mir egal, wo das herkommt, es ist einfach nur scheiße. Und es kommt ja immer unberechenbar. Ob man ja. jetzt im Zug sitzt oder sich verliegt, das ist einfach nur verliegen, ist eigentlich auch schon voll das geile ja, Verb. Du bist
1: ganz verlegen gerade. Also, ähm,
2: das ist, also das ist wirklich was, das könnte man doch wirklich mal abschaffen.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Das das ja. Raus, also, raus damit. Wir, wir sind da total auf deiner Seite. Ja. Ja, verliegen raus aus Deutschland. Oder. Verliegen in U-Haft. Alle verliegen in U-Haft. Alle verliegen in u ja. Oh Mann.
2: Ja, also ehrlich.
1: Ja. ja. No thanks. Hey, wir sind, wir
0: sind da voll bei dir. Was, was sind denn eure Tipps, wenn man sich verlegen, verliegt, verlogt hat? Wärmen. Ja, warm halten, ja. Black Roll. Also ich mag, also warm duschen ist für mich auch, wenn ich wenn man keine Badewanne ja, das hat, ein bisschen auch, ja. länger halt, das ist nicht gut, weil man dann mehr Wasser verbraucht, aber da kann man auch dann gezielt so ein bisschen darauf einwirken. Das, ist, das stimmt. Das ja, so.
2: und es ist halt, also bei solchen Sachen bin ich auch immer eine Freundin davon, mal ein Schmerzmittel zu nehmen, tatsächlich. Auch wenn man das eigentlich nicht tun sollte und vor allen Dingen Ibuprofen nicht, weil sich das auf die Fruchtbarkeit auswirkt von allen Menschen mit allen Geschlechtsorganen. Gibt es Studien zu. Aber... Man kann mal ein Schmerzmittel nehmen, wenn man sich so übel verlegen hat oder auch, wenn man sich nur so mittel verlegen hat, weil durch die Schonhaltung, die man einnimmt, macht man es oft einfach noch schlimmer ja. und trägt es dann länger mit mhm. sich rum. Deswegen ist es gar nicht so doof, wenn man sich halt frisch verlegen hat, dann irgendwie mal ein Schmerzmittel einzuwerfen.
1: Ich werde nochmal was in den Raum werfen, was so ein bisschen esoterisch wirkt, aber atmen hilft super. Also ich kenne das manchmal, wenn man. <lacht> Atmen ist, das ist wirklich, das wirklich doof, aber man kann. Mittel Wasser dafür. trinken auch. Ich kann, ich kann <lacht> ja. manche Schmerzen kann ich, so richtig, kann ich so richtig wegatmen, wenn ich quasi merke, dass ich mich so auf. Hydration. Auf, also so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen Meditationsstil ne, dass man. Also ich kenne ja, das mit ja, Kopfschmerzen ja. vor allem ganz arg dass ich das merke wenn ich jetzt mal zur Ruhe komme und ein bisschen drauf achte dann kann ich und mehr auf meinen Atem achte dann kann ich dafür sorgen dass ich die Schmerzen ich weiß nicht ob es ist dass ich die dann einfach mehr ausblende oder dass es vielleicht tatsächlich was hilft indem ich aber wenn die Muskulatur mache.
2: einfach so verschrumpelt ist <lacht> verschrumpelt, ja, das ist halt also ja, das ist vielleicht
1: sorgt das, das halt ja. für Entspannung ne also ja. ich schätze mal dass vieles verlegen würden, würden halt irgendwelche verspannten Muskeln sein und dann kann das vielleicht helfen. Helfen, helfen, verlegen, 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 Wir verlassen euch jetzt auch. Denn das
2: ist das Ende dieser Folge. Danke, dass ihr zugehört habt bei Verlogen, verflogen, verboten.
1: Verflögen, verlögen, verbögen. Verbögen, verflögen, verflögen. Verbögen, mit dem Verlögen und den Pföden ist verböden. Wie heißt, wie geht der Spruch? Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Ist das nicht so ein komisches?
2: Kulifumptenteich.
1: Die Kulifumptenteich?
2: Um Kulifumptenteich. Um ähm, wie ist das mit Die den. Kurrentum Serum.
1: Man abtehoi? Ab Abtemenihoi? Abtebeten?
2: Ja. <lacht> so. Also, Leute. Vielen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> ja, danke für wirklich. euren interessanten Themen heute. Ja. Das war eine leckere ja, Folge. Eine luftige, <lacht> lockere Folge. <lacht> eine leckere Folge. Eine, leckere, eine lecker,
0: leckere Folge. <lacht> lecker, lecker.
2: Bis in zwei Wochen.
1: Ja. Dann wir uns Bleibt wieder. sicher und gesund. Denkt dran, wir sind mitten im Lockdown. Wir ja, haben noch gar seit, nicht drüber ja, gesprochen, was ja, ja, Lockdown ich ist. Ich habe auch kurz überlegt, ob mein nas <lacht> sich
2: um die Leute drehen ah, soll, die sich verflucht nochmal nicht ja. verantwortungsbewusst verhalten. Das geht mir so auf den Keks. Ich habe es ich vor Aber kurzem ich
0: zusammengefasst: die sind dumm und unsolidarisch. So. beides so. gleichzeitig wenn du solidarisch das geht bist, raus
2: an die die wissen wer gemeint gemein. dann bist
0: du nicht dumm und wenn du
1: nicht dumm bist dann bist du solidarisch weil du weißt ja das wie ist der auch Virus keine Auslegungssache irgendwie. ey wir haben genau. gar nicht drüber gesprochen dass das eigentlich unsere zwei sendung jetzt ja ist. und ich habe
2: auch schon überlegt wir haben auch nicht drüber gesprochen dass wir vielleicht was verlosen
1: das machen wir aber sowieso. verlosen
0: verflogen verlogen verflogen
1: <lacht> verlogen, schaut doch verlogen. mal auf unseren Social Media Sachen vorbei also vielleicht kommt da was iTunes. in den nächsten Runden, genau. Nee, nicht iTunes. Doch guckt mal auf iTunes vorbei. <lacht> weil ihr bekommt, nein, ihr bekommt keine Benachtung, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Das wäre super, also eine Bewertung. Wäre trotzdem schön. Aber schaut mal vorbei. Wir haben vielleicht was zu verlosen, weil wir weil wir verlogen, verflogen, verbogen sind. Oder so.
2: Ja, und seit zwei Jahren verliebt.
1: Oh. Oh. Ja, das stimmt. Seit Also, war schön mit euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Passt auf euch auf.
2: Du auch auf dich, Tim.
0: Okay. Wir passen danke, alle Anna. auf uns auf. Und Dirk, du auf uns gegenseitig.
2: Aber nicht aufeinander. Nee, weil. Wieso nicht? Corona. Ja, ja, ja im Endeffekt.
1: Wir, wir ziehen das jetzt schon wirklich lange raus. Wie so eine Aluminiumplatte. Die wird aber auch immer dünner. Die <lacht> wird auch immer, immer ja. dünner. Ja, so wie das Eis, auf dem Meer steht. Die Luft wird immer dünner. So. <lacht> so. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> bye.
2: Nee, bye.
1: <lacht> bye. Ist aber halt Schinken. Schinken? Schinken?
0: Eis gekühlt. Ich hatte indisch Eis gekühlt.
2: Dann mach ich's halt.
0: Als ob. Dann mach's, mach's doch selbst.
2: <lacht> ha!
0: Das ist witzig, ne? Weil wir gerade über Masturbation geredet haben. Ja. Okay, jetzt bin ich dran. Ha. Ja.
1: Womit küssen sich Heil? Ja, mit Heizungen.
2: Ah. <lacht> 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 <lacht>